0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Esto es... No, no te lo puedo creer. No, no te lo puedo creer. No te lo puedo sí, creer. No te lo puedo creer.
1: Bienvenidos a este episodio de ¡Ah! No te lo puedo creer. Y en este episodio de Vivir a Bogotá nos hemos buscado a personas que por diferentes razones han recibido un impacto de bala, lo mejor de la historia han sobrevivido, pero queremos saber realmente, pues más que las circunstancias, la sensación de recibir ese disparo. Por eso quiero contarles que mi primer invitado se llama Luis. Luis, bienvenido a este episodio de ¡Ah! No te lo puedo creer. Hola Pollo, ¿cómo vas? ¿Todo bien Luis? Bien, bien. Bueno Luis, hablando de esta sensación, yo quiero primero que usted me cuente, no hace cuánto, sino cuántos años tenía usted cuando recibió un impacto de bala. Eh, tenía 19 años. 19 años, o sea, recién recibió la cédula. La cédula, sí, venía con la cédula. Y usted... ¿En qué andaba para terminar recibiendo un disparo? ¿Fue bala perdida o en qué pasos andaba o qué andaba haciendo a los 19 años? Yo estaba en, en el ejército, fue cuando. Ah, o sea, fue prestando el servicio. Estaba de profesional ya, pocho. ¿Cuánto tiempo
2: llevaba usted en el ejército? Eh, cuando recibí él iba a cumplir un año. Un año. ¿En qué parte
1: estaba? Eh, en, ¿En qué ciudad? En qué, eso ¿Dónde es ahí, cerca, en, en Tres Esquinas Caquetá. O sea, en zona rural. Sí. Bueno, Luis, cuéntenos, usted qué pasó el día, que ocurrieron los hechos, ese era de día, era de noche, y, y estaba acampando, ¿cómo fue el tema? No, eso fue como más o menos
2: como a la eso fue como a las 2, 3 de la mañana más o menos nos encontrábamos alistándonos para recoger el campamento porque nosotros patrullamos ese en, en, en la noche. Uh -huh. Entonces, ¿a qué les arrancaba el patrullaje? Eh, estábamos saliendo más o menos entre 2, 3 de la mañana casi siempre, dependiendo del clima. Si empezaba a amanecer muy clarito, nos quedábamos quietos hasta que otra vez subiera la, la noche. Bueno, y ese día salieron a hacer patrullaje
1: y cuéntenos con detalles qué pasó.
2: O estábamos estábamos ahí en, ¿Cuántos, cuántos eran Éramos, quién los nosotros ¿o? el total de militares. 36 y militares siempre son 36 que salen a patrullar ah siempre ¿sí es el número de sí señor
1: por ¿es alguna razón de ese número
2: no sé pero siempre es igual son tres escuadras de 10 diez soldados profesionales con tres dragoniantes y tres cuadros o sea oficial un oficial y dos oficiales listo iban los 36 y seis
1: por esa zona que ustedes no,
2: estábamos en, en el estábamos en el campamento entonces uno más o menos menos eh, hace una unas cuadritas ahí como un triángulo, entonces uh -huh. uno siempre está ahí y a esa hora nos levantamos y se seleccionan entre tres y cuatro personas que salen a, a rodear la base, o sea para hacer un patrullaje pequeño alrededor uh -huh. de donde estamos acampando para no para evitar sorpresas y eso. Entonces salimos o sea, van como
1: cuatro para sí. que
2: revisen el terreno, o sea las pasando 36. exacto pasando como una revista por las escuadras. ¿Y eso es al azar? Al azar sí. ¿Y cada, ¿Cómo es el sorteo? O eh, no se escogen. Bueno, quién empieza hoy, y quién lo hace mañana, porque eso es algo que es el día a día. Pero democráticamente voluntario. Eh, no, es casi siempre empieza la primera escuadra a la última escuadra mm, y ahí se, ya, se, van rotando. Y se van rotando. Entonces salimos. Y habíamos caminado más o menos unos dos kilómetros cuando empezamos a escuchar entre la maleza, entre la maraña, cómo se rompían las ramas. Uh -huh. Entonces nos quedamos quietos cuando escuchamos fue un grito. ¿Qué significa cómo se escucha cuando se rompen las ramas? O ¿Se están disparando? No, o sea, cuando usted camina entre la maraña, las ramas secas, las hojas secas eh, caen. Entonces, cuando. Y eso, como están callados, usted las pisa y se escucha el eco eh, cuando usted rompe las ramas. ¿Y que eso están significaba en el piso? que alguien andaba ¿Alguien por ahí? Alguien estaba por ahí, porque es ahora un animal. Eh, no muy grandes o sea, en las selvas aquí de Colombia no hay animales tan grandes como para que caminen por ahí y rompan mm. las ramas de esa manera entonces estábamos ahí cuando se escuchó el río y se escuchó un grito que dijo vienen los chulos, gritaron así porque los guerrilleros a uno le dicen chulo o sea, cuando un guerrillero grita, vienen los chulos, se pues refiere a los militares. A los soldados. ¿Y en, ustedes escucharon ese grito? Escuchamos el grito cuando de la montaña se escuchó el rafagazo. Y entonces nos dieron un rafagazo y ahí empezaron. Cuando sonó el rafagazo, yo me tiré al piso, pero yo sentí como si en, en, en la pierna derecha, en la rodilla, me hubiera golpeado con algo. Pero entonces... O sea, que fue un golpe? Sí, como si eh. me hubiera dado un golpe contra una mesa o algo así, uh -huh. un golpe
1: seco. De 1 a 10, ¿cómo describe usted ese golpe? De 1 a 10 en dolor. Como un 5. Ah, ya. O sea, un golpe duro, pero o sea, tolerable. Cuando, sí,
2: porque usted está tiene la sangre caliente, usted está en movimiento, usted solo siente el golpe, pero no siente nada no más. más ni dolor intenso ni nada. O sea, como, como si se hubiera pegado usted con la mesita de noche y ahí dura un ratico con el dolor. Y entonces se tira al piso, siente el golpe, pero usted se levanta y sigue. No, seguimos ahí cuando ya... Y nos sigo sigue. que ya
1: hubo intercambio de... Sí,
2: ya nos, nos siguieron hostigando la maleza, entonces uno... Se da cuenta, entonces ya hubo el intercambio de disparos, aquí allá se llegó a las 8 de la mañana, duró casi 5 horas el investigamiento el, con, con la guerrilla y cuando fue que ya se, se bajó todo y como a las 8 pues nos empezamos a reunir y yo iba caminando hacia, hacia mi sargento cuando o sea, pisé duro y quedé ahí, o sea, me arrodillé, o sea, me desgoncé uh -huh. y entonces me dijeron que qué tiene, que está pálido y cuando miramos, claro, tenía toda la bota llena de sangre y se dieron cuenta que tenía un tiro en la rodilla.
1: En un momento regresamos con más de este episodio de No te lo puedo creer Mientras tanto, vamos a escuchar a Diego Torres y Carlos Vives Con esta nueva canción que suena así
0: No está de moda enamorarse Ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero de febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires. Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Tuyo, un poquito tuyo. No le des más vueltas a la vida, no no queda otra salida. Y no lo ves, y no me ves, que en la noche en otra cosa y no. no me ves, no he escrito la historia de amor más bonito. Poquito a poquito me lo voy comiendo todo. Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos. Aunque venga un oso, yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico, aunque no tenga Rampito nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas, mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y mundo en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. tuyo. Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito, tuyo. poquito mía. Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita.
1: a este episodio de No Te Lo Puedo Creer, hoy hablando con personas que han recibido un impacto de bala.
0: Y ahí
2: sí viene el dolor
1: O sea, o sea que es un tema que cuando se da cuenta sí, la Como, como las
2: caricaturas sí, Cuando se da, cuando, da cuenta, ahí sí, ahí sí le duele Cuando estamos en adrenalina, usted no siente nada O sea, usted en adrenalina, y eso pasa en todo momento Usted está en adrenalina y usted hace algo Usted corre, eh, que se golpeó Pero está en su voz y sigue, sigue y sigue Pero ya la, después la adrenalina el euro, muchas horas Sí, claro, porque uno está ahí en enfrentamiento Usted está pensando en no dejarse Qué están haciendo, cómo evadir Cómo hacer su fuego en movimiento, etcétera uh -huh. Para salir de ahí en el momento momento en el que usted está y ya después fue cuando eso, el cuerpo se enfría, entonces ahí sí viene el dolor, eh, se empieza a sentir el dolor como a carne quemada, cuando usted cumple un pedazo de carne y lo deja así en una... ¿El mismo El dolor a carne quemada, uh -huh. empieza a ver mucho a carne quemada y ahí sí viene el dolor, que pasa. El dolor es como
1: que de, de un golpe, de un quemonazo... No, el dolor es como algo
2: muy normal digamos cuando usted se quema, pero... Se corta, ¿sí me entiende? Cuando mm, o sea, usted se corta, usted siente la, la carne como le, como le hace como pulsoncitos. Como un ardor. Pero a la vez siente caliente quemado. Sí. Así ¿Y, es. El, ¿Y en qué parte del pie de fuego fue para ubicarnos? En la rodilla derecha, cerca de la rodilla derecha, en el muslo. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba, arriba de la rodilla derecha, al lado del músculo. Eh, lado, frente, por atrás? Lado, lateral. O sea, entró y salió por el otro lado. O sea, ah, el salió derecho. Ya o sea, Cogió fue más que todo carne, gracias a Dios
1: Y eso fue a las 8 de la mañana que usted se da
2: cuenta sí. Que está herido Entonces hay que tirado ahí sin fuerza ni nada porque por más que ya uno se quiera parar, usted el cuerpo se enfría usted se pasma y la sangre que ha perdido lo deja ahí como como y lo deja como loco. ¿Y entonces? Entonces ahí ya pues toda, todos llevan, llevan su enfermero de combate entonces ahí ya lo revisan a uno, lo canalizan para ayudar a nivelar como la pérdida de sangre, eh, si de pronto hay un curso que tenga la misma sangre que tiene uno, se hace una transfusión ahí directa para para ayudar a estabilizar mientras llega el vuelo ¿Y le apoyo. Hacer transfusión directa? Sí, y mientras llega el vuelo de apoyo y lo sacan uno de ahí para que ya se intervenía. ¿A qué hora lo sacaron a usted? Como a las 3 de la tarde. ¿A las 3, Hasta las 3 hasta de la tarde. O ¿A las 3 de la tarde? ¿Usted
1: recibió el disparo que más o menos sobre las 2 de la mañana? Sí, más como a las 3 de la mañana, sí. ¿Usted se da cuenta que, a le, a que lo hirieron a 6, las a 5 8, horas, prácticamente? A las 8 de la mañana. Ajá. Uh -huh. Y usted dura ahí, digamos que en observación y tratando de estabilizarlo hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde, sí. Mientras
2: nos movíamos porque... ¿Y cómo lo movía está? usted? Eh, no, eh, con, unas, con unos palos. O sea, ¿Lo ya, ya Sí, unos palos y una guerrera, que es la chaqueta que uno usa, le hacen como una especie de camilla Y lo llevan a uno ahí levantadito, entre varios. Porque donde uno está casi eh, toca buscar un lugar alto, despejado, para que el helicóptero se pueda acercar para recogerlo a uno. Por eso fue la demora para que me sacaran. Ya se que encontraron en ese lugar O sea que encontramos un lugar harto Que no tampoco esté a la vista De que nos puedan hostigar Ni nada de eso
1: O sea que fuera eso También tocaba hacer una revisión Alrededor Ajá, Para que el lugar Fuera medianamente seguro, seguro para, que para que le para hacer La, hacer la, la extracción Sí Listo Y a las los sacan usted a
2: las 3 de la tarde Y a dónde lo trasladan Luis eh, Me sacan para el batallón Uh -huh. Al batallón que hay en la Arandia, Caquetá. Allá llego y allá me llevan al dispensario. Como la bala no quedó incrustada ni nada, sino fue entrada por salida, entonces en el mismo hospital me atienden, en el dispensario me atienden. me hacen Es
1: menos grave, dentro de mi ignorancia, y no sé si usted lo sabe, en su carrera militar, ¿es menos grave que la bala se quede eh, salga? Eh, sí, es menos grave
2: porque ya tiene una entrada y una salida, entonces quiere decir que cogió fue solo la carne y entró y salió, entonces es como si ustedes si hubieran... Eh, Cruzado algo de lado a lado, entonces no hay, y por la hora que era, entonces no hay una vena ni una arteria que esté comprometida, sino es el músculo. Entonces es menos Y cuando grave se queda alojada. A veces puede que queda, entonces queda haciendo como hemorragia, o queda y queda tapando de pronto alguna vena, o queda, digamos, ahí quieta y al momento de extraerla, puede que cuando extraen la bala, eh, se quita del lugar y. Fue o sea, más riesgo. Un, como, un, como una especie de, de hemorragia interna. Ajá. Entonces hay más
1: riesgo ahí en ese caso. Ah, bueno, y ustedes entonces le todo ese procedimiento ¿Y cuánto tiempo duré incapacitado? Duré ves? incapacitado como dos meses Después de que me atendieron en el
2: dispensario En un vuelo de apoyo me sacaron a Bogotá Y duré en el hospital militar Ahí unos días en observación Y ya después en terapia como dos meses Y ya nuevamente retomar las labores normales
1: O sea, usted vuelve al ejército después de cuántos meses? De dos meses ¿Y pues también hay campo otra vez, campo, vez ah, normal? Ah, sí, otra
2: vez normal, es como una incapacidad laboral Ustedes lo incapacitan así y vuelve otra vez a su trabajo normal
1: antes de seguir con este episodio de No te lo puedo creer Vamos a escuchar a Fito Paez Con esta mariposa tecnicolor Que llega a Vibra, Bogotá
0: De mis madres los zapatos de un charol Los domingos en el club Salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa Su vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador Todo el fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón todos girar, giran Todo bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa técnica Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Mariposa técnica Yo me conozco de antes Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé, llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus
1: en este episodio de No te lo puedo creer hoy con esas personas que nos están contando su experiencia después de recibir un impacto de bala y sobrevivir Digamos que cuál es la diferencia entre recibir un impacto con una ráfaga, que es un fusil, ¿no? Sí. Y con una pistola o un revólver. O sea, ¿Hay alguna diferencia? Sí, claro, porque la bala. Primero la bala. Porque la bala de
2: un revólver es más pequeña que la de un fusil. ¿Ah, sí? O, exacto. Si sea, digamos, la bala, por lo que es más grande, entonces tiene a causar más daño entre más grande sea la bala. Ajá. Y obviamente la fuerza de impacto también implica mucho la distancia. Un fusil tiene... ...una distancia de entre 15 a 20 metros... ...que sea un impacto... ...fuerte... ...fuerte o, o, o vital... ...entonces eso depende mucho también... ...la pistola tiene buena, el alcance también... ...del disparo es dañino y todo... ...pero es más... ...hace más daño el de un fusil... ...entre más grande sea la bala... ...más daño hay... ...¿y de más distancia? ...entre más distancia depende el arma... ...porque si es una pistola de mucha distancia... ...puede hacer daño... ...pero no, no impacta con mucha fuerza... Ajá. ...pero si es cerca... Hace más daño. Es dependiendo a del ropa. arma, exacto. Si usted lo coge en la quemarropa, bien sea con un fusil o una pistola o lo que sea, es más dañino que la distancia. Ya si usted tiene una pistola, la distancia inflige. A veces ya la bala en el trayecto se enfría y cae.
1: Entonces no llega con el mismo impacto. Usted, extra, micro, usted pregunto yo antes de, de, decir, de decirle esto: eh, ¿Usted cree que se cometió algún error? Para terminar, o sea, para no poder reaccionar su equipo a tiempo o no hubo una no, reacción simplemente fue consecuencia fue, de son consecu consecuencia de la guerra, consecuencia exacto, porque ellos viven en el monte, ellos están
2: todo el tiempo en el monte y para ellos es como si estuvieran en el patio de la casa, o sea, se lo entonces exacto de peda entonces uno llega a un lugar ajeno. Todo eso está es como cuando se llega a una casa ajena y que vaya a la cocina que me coja, usted se pierde. Bueno, ¿dónde está? Que no, uh -huh. que está allí. Ellos ya sin siquiera mirar, saben en dónde están, por dónde caminan, por dónde sí pueden andar, por dónde no. Entonces, también reconocen es, sonidos, hay
1: un cambio en la vegetación y que les inye Los ahí. olores,
2: las fragancias. ¿También? Todo. Claro, todo influye porque. O sea, usted, se vuelve sensible eh, a sentir, eh, ese tipo de olores O sea, digamos, allá usted coge un baño, un jabón aquí, como el que coge acá, usted perfumado y se baña con el jabón perfumado. Usted lo llega a hacer por allá en, el, en la maraña, en el monte, automáticamente usted ya se está revelando porque la fragancia no es propia del ambiente, entonces ya empieza usted o a sentir. O sea, ellos aprenden a identificar ese tipo de cosas. Exactamente, porque usted en el monte usted todo lo huele a pasto, como al pasto, huele a maticas, al ambiente fresco, a puro pasto, pasto, entonces de usted un momento a otro se acerca y encuentra un olor, distinto, un perfume, un, jabón. un cigarrillo, jabón, etcétera, entonces ya eso es muy evidente para la nariz, por eso es que cuando uno hace sus necesidades en, el, en, en las montañas carga cal para tapar el olor. Ellos también sienten, el olor? perciben
1: las, esa, esa variación de, de... De las
2: heces fecales de las personas, sí, claro, al de un animal, al de una persona es muy distinto. O sea que ustedes... ¿En el monte deben hacer las necesidades y echarle de una cal? Cal, si usted carga un ampalincito, abre su hueco, hace su necesidad, le llena de cal y lo tapa. Para no delatarse.
1: Exacto. Usted está en el micrófono, o sea, me decía que él está prohibido fumar en la noche. En la noche. Bueno, eh, en el día por el, el, el día, olor día, y en, en la noche día, ¿por qué? Porque la punta del
2: cigarrillo, cuando usted fuma y quema, alumbra de rojo. Entonces en una estrema oscuridad es como si fuera una luz. Entonces es dilatar su posición Uno no sabe si hay, si hay guerrilla o no hay guerrilla cerca Entonces usted fuma Al de usted fumar automáticamente eso es como una luz Mientras usted aspira bueno, Es como decirle a ellos apunte acá Exacto. que aquí estoy yo sí, Entonces allá hay alguien está fumando Entre la maraña, no hay casas, no hay nada Entonces eso es tropa que
1: anda por ahí Ah no, pero mejor dicho con Luis Podríamos hacer otro podcast Sobre las curiosidades de la selva y la milicia <risa> Más o menos Y venga, y usted no quedó Eh... Con algún, ¿Uno no queda con algún trauma después de eso? ¿O sea, ¿Usted no llegó otra vez al monte con susto, con menos capacidad de decir Uy, yo me voy a enfrentar, sino más bien me escondo o eso ya pasa?
2: No, no obviamente pues no le da miedo por más que uno esté allá y por más entrenamiento que tenga Cuando son las primeras cosas y más la edad apenas ya un año Tenía 19 años de estar aquí corriendo en la calle haciendo locuras a llegar allá a encerrarse en, un, en el monte sabiendo que usted está, pero no sabe si vuelve entonces eso obviamente crea no traumas sino inseguridades como la primera vez que usted tiene un enfrentamiento la primera vez el operador que le pasa a uno en un enfrentamiento y ya después usted se acostumbra y ya se vuelve un día a día y ya es distinto cuando usted recibe un impacto o lo hieren o le pase lo que le pase, entonces usted llega como con ciertas zozobras, es como, como en todo, todas las pero cosas. Pero si termina entonces acostumbrándose ya o sea, sí, o si usted termina se acostumbrándose
1: una... al, al sonido
2: de los disparos. De los disparos ya hay Digamos, usted acá es una persona normal y usted escucha un tiro, usted, ¿qué pasó? Yo me escondo. Entonces usted está allá, usted escucha tiros y usted se calma, se tranquiliza, porque si usted empieza a correr como loco, ahí queda. Entonces usted ya sabe que escucha un disparo, buscan dónde se protege, empiezan a mirar, dónde están disparando, empieza a hacer todo para lo que le entrenan a uno. Entonces, ¿Un árbol sí lo protege de, sí, claro, ¿no? de los disparos? Sí, si sí, es grueso, a no ser que sea de pronto una 1.50, pero eso es... Que
1: es una referencia que es
2: eh, muy dura. Alta, sí, es como la que pone, las que ponen en los helicópteros, que la bala es grandísima y esa es la que... Y puede atravesar La que árbol. ven en las películas que atraviesa a la gente y la parte le quita un pedazo, sí, es verdad. Pase. ¿Ah, sí? sí. Ah,
1: entonces,
2: ya... ya ¿Y una la, la, ¿la, la, la logra atravesar? No, rebota, entonces es un doble tiro, o sea, rebota y sale la bala perdida, si lleva mucha fuerza sale, rebota y hace el queda okay ahí. Uh -huh. Muy raro que la piedra. Que la atraviese más si son grandes y en la, entre el monte la piedra. Si usted mete detrás de una piedra es porque es grande, si no, ahí no se va a poner. Claro. Entonces, ya cuando le pasa la segunda vez, entonces ya. Eh, Pero no un disparo. Sí, en
1: un glúteo. Ah, no, un momento, es que no hemos <risa> terminado. O sea, usted ya recibió dos disparos en total. Sí, señor. Listo, ahora no, vámonos al grano. El segundo, ¿cómo fue? Estábamos. ya fue después del, del de sí, la. Fue pierna. como a los
2: dos años. A los dos años. A los dos años estábamos eh, llegando ahí a. a una parte que se llama la Unión Penella que queda en, en el Caquetá también Sí. entonces estábamos llegando ahí hay una base que es del ejército y íbamos a eh, llegar ¿Fue en la mañana nosotros. o en la noche? Fue en la noche, como a también. las 11 de la noche entonces llegaron a, a recogernos ¿Ah ya los iban a recoger? Sí, ya íbamos a salir del área y cuando estábamos saliendo y llegó el helicóptero entonces nos dijeron por rayo que que había presencia del enemigo, o sea, que había presencia de guerrilla cerca, entonces nos hospedaron a hostigar, pero estaban como algo retirados, entonces empezamos a hacer el proceso de evacuación normal, a subirnos al helicóptero, se sube uno, usted le da la mano, sube al otro, así lo van haciendo. Uh -huh. entonces, cuando ¿Pero el helicóptero vamos, está
1: elevado o está en el Está piso? un
2: poquito elevado, cuando poquito están hostigando piso? está un poquito elevado está para hacerlo rápido, 100% quieto no está, entonces nos estaban sacando cuando yo era el último que me iba a
1: subir. O sea, que usted tiene que hacer de escudero eh, de, de los, los, te, los demás.
2: Entonces, cuando ya nos íbamos a subir. ¿Y cuando
1: usted se va a subir, que es el, el último, quién lo escuda a usted? Eh, los que están arriba. O sea, usted sube el que le está
2: dando la mano, digamos, prácticamente sube uno, está pendiente, igual los helicópteros llevan una persona que está en la punto 50 y en la puerta están pendientes los que ya están arriba, están uh -huh. muy pendientes del tema. Entonces, ya cuando yo me iba, a era el último, entonces un curso mío me dijo, no, súbase usted, yo no, que yo soy el último. Y él, no, 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 súbase, súbase. Entonces, le hice casi me subí yo, cuando me subí yo, Olivar, la mano a él de entre la maraña no nos dimos cuenta cuánto llevaba semana y cuando salió y botó el rafagazo entonces cuando botó el rafagazo eh, yo estaba como sentado un poquito al borde de la esta y me, me dio el tiro en el glúteo y al curso mío le, le dio cuatro tiros en la espalda ahí ¿y él sí murió? él sí murió al otro día en el en y el, el a reaccionar para dispararle eh, a... sí saltó Sí, obviamente, ya en la maraña, cuando él estaba oscuro no se ve, pero cuando usted dispara, bota un candelillazo y entonces ahí le da. Entonces, como estaba tan cerca, no tenía tiempo de, de, de moverse. Entonces, cuando él ya iba a salir con él dentro la maraña, pues le se le dio de, de baja también. Listo, y el de
1: glúteo, usted, ¿cuál fue la sensación? ¿Fue la misma de la primera vez? En el, sí, sí,
2: también uno siente como un golpe, como un pulsoncito, pero digamos ahí en el momento de la carencia. ¿Y usted ya sabía que era
1: balazo o no, no?
2: No, porque yo, o sea, cuando él <risa> el rafagazo, yo sentía el punzón, pero yo pensé que era que había hecho una mala fuerza al tratar de subir al curso mío porque él automáticamente queda desgonzado ahí. Uh -huh. Entonces yo por subirlo y eso, eh, no sentí nada, íbamos en el vuelo, íbamos muy pendientes de él, cuando fue que yo me, fui, me senté, yo me sentía mojado y cuando me toqué tenía toda la pierna llena de sangre. Entonces, y usted ya conocía... Ya tenía, entonces ya empecé a sentir la debilidad, entonces yo otra vez, entonces cuando ya el enfermero de combate miró, eh, sí me, me han disparado en el glúteo izquierdo. ¿Y salió la bala? Eh, no, esa quedó ahí, pero quedó como el, la nalga es pura carne. Entonces quedó, quedó ahí, quedó en medio de carne Y no también empezó vena. el dolor el ya, Ahí sí empezó más el dolor porque ahí Es como el cuerpo, ya sabe que hay un objeto que no es Parte del cuerpo, entonces está ahí Entonces el dolor es peor y más por lo que está caliente Se enfría dentro de la carne y todo, entonces El dolor es como más intenso Empieza a sentir usted fastidio ¿De 1 a 10 ese dolor en el glúteo era cuánto? Uy ese sí fue como casi el 10 ¿En serio? Como un 9, sí o sea, ¿Lo puso a estaba, gritar? Estaba, no ya a después de eso cuando me voltearon Y me iban a mover la pierna, no Tenía la pierna como, como entumida la tenía, no la podía mover entonces sí fue y más también del susto porque no podía mover la pierna la primera vez uno pisaba y caminaba pues usted sea pero ya y eso que fue ahí mismo estaba quieto y no podía mover la pierna, sentía la pierna tiesa no, no sé si era como la misma reacción o el músculo sé esto, pero no, entonces ya entra uno ya como más en crisis como dicen ahí, uh -huh. entonces ya empieza uno a entrar ahí como en la situación de que ¿qué pasó? porque no puedo mover la pierna? y no, es que no sé le estamos encargando y como está botando sangre no puedes mirar si está o no está la bala ahí entonces ya es como que la, el momento también, la crisis y y él es distinto a la primera vez, entonces ya entra uno como más ahí en, en la preocupación y demás del tema.
1: ¿Y lo trasladan a dónde?
2: Ahí llegamos al batallón, entonces en el batallón pues hay un dispensario que es grandísimo, es como una especie de hospital de un pueblo, ahí uh -huh. hay todo para que lo atiendan a uno, entonces ahí ya llegan, hacen los radio, las radiografías y mira, no, la bala no tiene nada, solo la bala la extraen y oh, nuevamente me vuelven a trasladar al hospital militar. ¿Y cuánto tiempo lo incapacitaron? Ahí sí duré como cuatro meses incapacitado. Ah, duró más. Duré más tiempo porque. Pero dice usted que era más relajado porque era solo carne. Sí, solo carne. Pero la bala que doy, pero como digamos que la pierna, la fuerza cuando usted hace, usted la siente en los glúteos. Uh -huh. Usted camina, usted pisa y hace fuerza. Entonces, él, como el músculo ah. lo atravesó, la bala queda como resentido, como desgarrado. Entonces, el tiempo se va un poquito más. Y más ahí. La recuperación. Y ya después, nuevamente, otra vez volvió a patrullar, pero ya, gracias a Dios, en el ejército no, no hubieron más situaciones.
1: No, no se presentaron más situaciones uh -huh. Pues Luis, ahora sí, gracias por acompañarnos no, no hay más balas por ahí No, 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 no ah, gracias bueno. a Dios no Gracias por acompañarnos en este episodio de No te lo puedo creer Gracias, pollo Antes de continuar con más de esta historia de No te lo puedo creer Vamos con una canción para Relajarnos Soda Stereo y este gran vibra clásico Zoom en vibra En este episodio de No te lo puedo creer Y quiero recordarles que hoy estamos hablando Con personas que por diferentes circunstancias De la vida, accidente O lo que estamos revisando el día de hoy Recibieron un impacto de bala Recibieron un disparo Tengo otro invitado Él se llama Iván Y nos acompaña también en este episodio de No te lo puedo creer Iván, bienvenido a No te lo puedo creer Muchas gracias David eh, Qué bueno estar acá acompañándolos Bueno Iván usted que también hace parte de ese grupo de personas, no sé si exclusivas o cómo es, que han recibido un impacto de bala. La primera pregunta es, ¿hace cuánto ocurrió esto? O mejor, no hace cuánto, ¿cuántos años tenía usted cuando le pasó esto? Bueno, David, le cuento que yo tenía
3: aproximadamente unos eh, 19 años. O sea, recién recibió
1: la cédula. Es correcto. Bueno, Cuéntenos qué pasó, cómo terminó usted con un disparo en el cuerpo. Bueno, vamos a ver aquí si fue uno o fueron más. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues por aquellas circunstancias
3: de la vida, eh, yo tuve una, un, un hogar disfuncional. Y usted dirá, ¿pero eso que tiene que ver? Mucho, mucho tiene que ver. No solamente yo, sino hay muchas personas en la sociedad que, que tienen hogares disfuncionales. Y yo tomé malas decisiones. Eh, vi que nuestras necesidades en la casa, yo me crié solo con mi mamá. Mi papá, si lo ves, por favor, me lo saludas. Eh, ah, ni idea. No, no sé, o sea, ni tengo ni idea. Entonces... Eh, pues yo veo al ver tantas necesidades en la casa, eh, ver que mi mamá luchaba contra la corriente por tenernos eh, en un modo de vida, pues eh, algo aceptable. Eh, no, tomé la mala decisión de meterme con personas que no eran las mejores. Nosotros nos criamos en la Comuna 13 de Medellín. Allá o sea, nos... como hice la, la canción Amistades Peligrosas. Amistades Peligrosas, ¿Ni, ni sí, la, sí. No, no hice la canción, el grupo sí, Amistades sí, sí. Peligrosas. Yo pensaría que no eran peligrosas, eran
1: perversas. Uh -huh. Entonces, ¿En qué comuna? En la 13 de Medellín. Para los que no saben, eh, o sea, hay gente que conoce Medellín, sabe que existen las comunas en Medellín también las comunas tienen su grado de peligrosidad, peligrosidad. sí claro y la claro. 13 de 1 a 10 ¿qué tan peligrosa era eh. o es no sé como 20 más o menos. Ah, bueno. Sí, sí, Ahí sí, para sí. que sean una idea a los que no entienden qué tan peligrosa sí, puede ser una, esa comuna en Medellín. Sí, en el
3: barrio Buenos Aires, exactamente. Yo me crié, uh -huh. pues de allá es toda mi familia. Y mmm, allá comenzó toda la historia, pues eh, comencé a tener ese acercamiento con personas y personajes que tenían una vida incorrecta. Eh, yo vi que la cosa era como muy fácil, hacerle daño a otro, tomar lo que no era mío. Eso se le llama comúnmente como robar y Sí, y pues eh, ahí comenzó todo. Eh, nos vinimos para Bogotá. En Bogotá llegamos a un lujoso barrio llamado Las Cruces. Eh, exactamente en el barrio Buenos Aires, de acá de Las Cruces también, coincidencialmente. Y ahí me dañé peor. Estuve con personajes que, que le hacían mucho daño a la sociedad. Nosotros volvemos con el tema de las amistades. Sí, infortunadamente, pues mi mamá trabajaba. Yo me quedaba solo con mi hermano menor eh, y con otro hermanito, que ya más adelante contaremos esa historia. Pero sí, sí, yo me quedaba solo con él. Entonces, pues él se quedaba durmiendo y yo salía a hacer mis diabluras. Uh -huh. Entonces salíamos a robar farolas de automóviles, eh, a robar en esa época tenis a los chicos, eh, chaquetas, lo que hubiese, cadenas, lo que hubiese estuviera por
1: ahí botado, uh -huh. eh, lo cogíamos. Ya volvemos con esta historia de no te lo puedo creer, de personas que recibieron un impacto de bala y sobrevivieron para contarlo y para compartirlo con nosotros. Pero antes, vamos a relajarnos con música de Juanes, gotas de agua dulce en vida Después de escuchar a Juanes con esta historia de ¡Ah! no te lo puedo creer, personas que recibieron un impacto de bala y sobrevivieron. Bueno, y hablemos de aquel día en el que pasó esa situación. ¿Tiene presente la fecha eh, más o menos? Bueno, tanto como la fecha no, pero si llegó ya después o mes, de muchas. El mes en el que más o menos ocurrió esto.
3: Sí, ya, ya después de muchas situaciones eh, de estar muy metido. Tanto en la droga eh, como en el vandalismo, eh, llegamos a un lugar en donde había una moto que estaba botada oh, sin dueños. Así la vimos, estaba sola. Uh -huh. Nos dio pesar tenerla ahí tan abandonada. Entonces la fuimos a tomar y, pues. Era una
1: moto de alto cilindraje o era una, una moto, moto promedio. No,
3: era una moto promedio. Las mm, llamadas Monochas, que es una Yamaha 175 uh -huh. de tanque gris. Algunos la recordarán otros, ni idea qué es eso. Y pues la íbamos a tomar entre varios y efectivamente la tomamos, pero nos persiguieron. Salió
1: un personaje con eh, uniforme camuflado, era un militar. Y pero cuando, o sea, ¿quién tomó la foto? ¿Usted iba manejando? ¿Usted iba de pato? ¿Usted iba cubriéndolos? ¿Cuál era su función ahí? Mi función
3: siempre fue
1: cascar a los manes, o sea, cascar
3: en el sentido que yo los cogí y les daba duro, les pegaba. Eh, Entonces era el escudero. Yo era como el escudero de. de, de, de para que pues, se pudieran llevar la moto. Para que pudiéramos sortear la situación y uh -huh. no hubiese peligro alguno. Pero pues al ver ese militar que sale con tres militares más, pues todos emprendimos la huida. Eso fue eh, aquí en Bogotá. Eso fue acá en Bogotá, uh -huh. en el barrio, exactamente en la 27 con Caracas. Entonces tomaron la moto.
1: Usted tenía que hacer su función de escudero, sí. pero le salieron tres militares. Sí. Me imagino que usted se dio cuenta que estaban armados o no tenían ni Sí, idea. pues me di cuenta fue cuando cogí al militar, porque yo lo cogí del cuello,
3: ahorcarlo, pues apretarlo, como se llama en el medio del vandalismo. ¿Usted iba armado? Yo no iba armado. Yo, mi, mi arma siempre fueron mis golpes. O
1: sea, siempre. ese era su momento, sí, esa sí. era la forma de usted ser escudero. Hasta ese entonces, después Ajá. pasaron sí. otras
3: cosas. Sí, sí, así, así fue. Y pues al ver que él estaba armado y salieron más uniformados, emprendimos la huida y en medio de la calles. Iba huyendo,
1: corriendo, en
3: bicicleta, en moto? No, íbamos en
1: moto. Íbamos en moto. ¿Usted, iba corriendo? ¿Usted iba en moto? Yo iba en moto. Un...
3: ¿Iba manejando o iba de pato? No, yo iba de pato. Listo. Yo iba de pato porque uh -huh. el que nos sacaba del problema, siempre estaba encima de la moto, siempre, uh -huh. siempre. Y éramos una banda, ya éramos una banda del barrio Quiroga que por historial es una banda o ha sido una banda muy reconocida. ¿Cuántos
1: iban en ese intento de tres, burto? Listo. Tres. Ajá. Íbamos tres.
3: Este personaje eh, militar pues nos emprendió eh, la, nos, nos comenzó a corretear eh, cogieron un carro ellos y nosotros nos metimos por los barrios ahí aledaños Gustavo Restrepo y demás y pues llegamos a una zona en donde había un camión atravesado, nos nosotros eh, tratamos de huir, pero nos llegaron ellos y empezaron a dispararnos. Ahí, en ese, en ese intercambio de disparos, porque mis compañeros iban armados, eh, a, a un primo eh, le dieron nueve tiros. Eh, está vivo. Eh, a mí me dieron tres, eh, de los cuales todavía me queda un recuerdo de uno. O sea, eh. a,
1: a, ahí llegamos al punto que era... En ese intercambio de disparos, ¿usted qué, qué hace? ¿Protegerse? ¿Se esconde? ¿Salir a correr? ¿O usted iba corriendo? Sí, yo ya iba corriendo porque la moto tocó
3: dejarla ahí. No podíamos pasar porque en ese sector donde estábamos, los andenes no son planos. Ya son un hueco para entrar uh -huh. a, a las casas. Entonces, no podíamos coger la moto y meterla ahí porque nos, nos matábamos o algo. Claro. O peor, nos mataban. Entonces, tocó
1: botar la moto. Y usted empieza a correr. Eh, ¿Usted ve cuando su primo recibe los impactos? Sí, claro, claro, claro. Y me que, que lo tumban de una. La ideología de, de ese
3: entonces y con las bandas de aquella época era: salimos y no sabemos si regresamos. Si usted se queda, se quedó y chao. Uh -huh. La despedida, En paz, descanse, alma bendita.
1: Así era el cuento. O sea, cada uno corre por su vida sí, y no responden por el Es ningún. correcto, sí. Listo. Entonces, ¿usted ve cuando su primo empieza a recibir los impactos o cuando sí. lo tumban sencillamente?
3: Eh, no, a él lo tumba y claro, yo volteo a mirar y cuando vieron uno de los militares y le empezó a disparar en el piso. Eh, yo salgo a correr, ahí todavía no me había sucedido nada Y uno de esos fue muy sagaz Cogió la moto de nosotros porque el camión se corrió Y nos persiguió eh, En Las Lomas o el barrio Las Colinas Ahí comenzamos a, a meternos por varias cuadras Y uno de esos me alcanzó y me alcanzó a dar en el pie Yo seguí corriendo, me subí a un techo y bueno, ahí me escapé
1: Bueno, pero la primera pregunta es ¿Usted en qué momento se da cuenta o siente que le habían disparado? ¿Ya? Es decir, y quiero aclarar en este episodio que muchos sí. dirán ¿Cómo así que en qué momento se da cuenta? Lo que pasa es que uno, como no. uno no ha recibido un impacto Uno sí. no sabe si uno sí si se da cuenta en el momento eh, Por ejemplo, en la historia anterior Él nos decía que él realmente fue por una, más una sensación Que realmente porque él relacionara automáticamente que había recibido un impacto ¿Usted en qué momento se da cuenta que recibe, bueno, no uno, sino tres impactos? Yo me doy cuenta es cuando ya empiezo
3: a sentir sangre ¿En dónde? No, ya después de haber corrido mucho ya después de sentirme que estoy a salvo, sí ahí ya me doy cuenta que tengo sangre y que ¿Y dónde, el pie me ¿dónde duele. ¿Y la sangre? ¿En el pie? En el pie, Ajá. en el pie, me veo el pie mal. estaba ¿Y en qué
1: eh, los tres impactos los reciben en el pie? Eh, otro en la espalda
3: sí y otro en la al costado de la espalda, a este costado izquierdo.
1: Pero usted a pesar de esos tres impactos podía
3: correr normal. Sí. No, pues es que la adrenalina, yo iba drogado. Eh, tenía el susto de que me persiguieran y me mataran, porque cuando yo veo que a mi primo lo cogen en el piso y le dan, pues yo dije, lo mataron, ni modos, nada que hacer, ahora corro por
1: mi vida. Listo, usted, digamos que en teoría ya está salvo, sí. eh, no sé dónde se detiene y empieza a sentir sangre en el pie. Eh, me
3: detengo en una casa, en el techo de una casa. Ajá. Eh, bueno, es como una azotea porque no me veían eh, y ahí me detengo. Y claro, estoy pendiente de qué sucede, qué pasa. Ya el ambiente se calma y claro, cuando empiezo a verme el pie, yo uh, me dieron y ya me da como mareo. Y me empiezo a ver el cuerpo y claro, tengo varios impactos
1: y pues me fui de una al hospital. Ya, y eh, en el hospital tres impactos le dicen, ¿no? Sí. Uno en... Eh, en la espalda... ¿Cuál fue el, eh, el más grave de los tres que le hicieron? El, de el del pie, porque los otros fueron ¿Qué rosones? pasó? Les voy a preguntar yo, ¿qué pasó con el de la espalda?
3: ¿Fue un roce? Un roce, pero sí, o sea, me alcanzó a dar durísimo, claro. Listo, claro. el de la espalda
1: fue No uno. fue perforación, como el del pie. Claro, eh, o sea, que usted nunca sintió ni dolor... No. ...ni no. caliente, ni nada. En el momento de correr, no. Ya cuando
3: paro, sí. El del pie fue el peor. ¿Le dolía? Me dolía muchísimo. Sí, me dolía bastante. ¿Y en qué parte del pie...? Eh, en el empeine en el empeine
1: aquí en el
3: empeine ahí ahí sí, está donde uno dobla el pie donde uno dobla el pie en el empeine derecho ahí me dobla. O sea,
1: para que la gente entienda un poco en la parte opuesta al talón es correcto, sí, en, el,
3: en el empeine y pues Pero claro, no fue de frente el disparo ¿o el, Sí, el tipo estaba disparando Y pues en el momento en que yo volteo a mirar a mi primo Ahí el tipo empieza a disparar Y uno de esos me cogió en el pie uh -huh. Pienso yo porque pues, como te digo no La no única explicación
1: para saber que fue de frente sí, y el disparo
3: El caso es que sí me dolía mucho Porque al caminar hasta el hospital de Santa Lucía Que quedaba ahí cerca Claro, o sea Ah, somos... mi
1: pregunta es, ¿usted cómo llega al hospital? ¿Solito? Solo,
3: solo, solo. es mejor
1: bueno, era mejor, era mejor llegar
3: solo. Sí, claro, era mejor.
1: Y llegó solo y allá se desmaya o sea,
3: todo el tiempo. Consciente. No, 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 estoy consciente, sí, estoy consciente. Me, pues claro, me preguntan qué le pasó. Yo dije no, y estaban robando a alguien y pues en medio de eso yo me quería meter, pues a ayudar y me, ¿en dónde? No, en el barrio Restrepo. O sea, yo no podía ser como tan específico porque pues me claro. lo van a descubrir. ¿Y eh, hay qué procedimiento médico le hacen. No, pues eh, la, la, la señora, la, la médico me, me hace las preguntas, que cómo fue, que cómo... Se, y pues le conté y, y pues ahí me hicieron la cirugía. El, el del pie, el del pie me quedó un pedazo,
1: ahí lo tengo. ¿Un pedazo de balas. De balas, sí Ajá. señor,
3: ahí lo tengo.
1: Ya, eh, yo, bueno, en esa historia realmente la conclusión es que usted lo que sintió fue dolor... Y se da cuenta después de un rato. Sí. De, y es un dolor. Sí. Usted nos puede describir cómo es ese dolor, Iván. Hmm, es un
3: quemonazo bárbaro Es uh -huh. un quemonazo que La sensación si sí es de quemonazo Sí, la sensación sí es un quemonazo Y como un golpe durísimo Pero después de Yo me doy cuenta de la situación Yo sentí claro obviamente yo sentí Pero yo pues con esa adrenalina Que iba y con la droga que iba en la cabeza Pues no le presté atención Porque yo si me quedaba ahí A mirar qué me había pasado me mataban uh -huh. Era lo que yo
1: pensaba Listo. Yo, yo creo que esta historia que nos cuenta Iván eh, por el precedente, pues da para más historias. Pero yo sí quiero cerrar este capítulo y de pronto dejarlo abierto para tener eh, oportunidad de volver a hablar con Iván. Es, después de ese pasado oscuro que nos cuenta Iván, eh, hay una conclusión y es que las personas... Sí pueden cambiar Sí, pues David Tú has dejado una puerta abierta para pues
3: continuar con más temas Porque sí. la historia es muy larga es, es, Eso
1: veo o es sea, yo creo que Estamos poder. concentrados en qué se siente eh, Recibir un disparo sí. Pero creo que la historia sí queda abierta eh, Porque obviamente la vida de Iván Cambió totalmente sí. a como es ahora sí. Yo solo quiero preguntarle a Iván Y dejarlo abierto para otro episodio de ¡Ah! No te lo puedo creer ¿Qué fue lo que hizo que Iván radicalmente cambiara su vida. O sea, ¿qué fue lo que hizo?
3: Después de muchos procesos que contaremos en otra, en otra parte, en otro episodio. Eh, llega un, un, un tiempo en donde ya estaba muy involucrado en muchas cosas más pesadas todavía. Uh -huh. eh, pues nos estaban buscando con otra banda de mi hermano y... Um, pues llegaron a, a, a... Nos encontraron en el lugar donde estábamos y yo me logré escapar. Eh, mi hermano uh -huh. le dieron ocho tiros en la cara y eh, a mí no me alcanzaron. Eh, el caso es que de ahí parte la cosa, porque con mi hermano éramos uña y carne. Uh -huh. Y eh, yo tomé una determinación, si seguía viviendo o quería morirme. Yo me iba a vengar, pero llegó un momento en donde me hicieron el llamado desde arriba de los cielos y pues eh, tuve ese cambio, eh, como tú lo dices, radical. ¿sí? Y ahí fue la oportunidad para... Sí, ahí fue la oportunidad para tomar una determinación en mi vida y decidir si seguía viviendo o
1: no. Ah, bueno, pues, Iván, primero, darle gracias a usted por hacer parte de este episodio de ¡Ah! No te lo puedo creer y contarnos, obviamente, la sensación que hoy realmente era la sensación de qué pasa, qué se siente recibir un disparo independiente de las condiciones, pero también creo que era importante, con la historia que usted nos contó, hablar un poco de qué fue lo que hizo que cambiara, que estoy seguro que da para otro episodio. Entonces, Iván, pues, primero, me alegra que haya conocido ese camino, eh, y segundo, pues gracias por compartir su historia en este episodio de ¡Ah! No Te Lo Puedo Creer.
0: Esto es. No, no te lo puedo creer. 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 me pagué.